0: Boa noite. Bem-vindos ao Outro Lado. Os adjetivos são do Primeiro-Ministro, mas um episódio rocambolesco, bizarro e deplorável com colaboradores do Ministro João Galamba deu origem a uma crise grave entre o Governo e o Presidente da República. A semana passada foi feita de momentos dramáticos com comunicações ao país das principais figuras do Estado. António Costa aceitou pôr em risco a relação com o Presidente para manter João Galamba no Governo. O Presidente arrasou o Governo, mas diz que por enquanto escolhe a estabilidade. Antes do debate, a memória desses momentos. Lamento desiludir aqueles que vou desiludir, mas dou primazia à minha consciência. Como pode um Ministro não ser responsável por um
1: colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima? Como pode esse Ministro não ser responsável? situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, as palavras não são minhas.
0: Esta noite o debate no outro lado é com Carmo Afonso, com João Taborda da, da Gama e com Paulo Pedroso, que uh, hoje não está em estúdio connosco, mas vai estar ao longo do programa. Boa noite aos três. Carmo, começo por si. Uh, e propunha que, ao longo da próxima hora, olhássemos para este momento de crise, começando a olhar, pelos, a olhar para os protagonistas. Qual é a importância de João Galamba para que António Costa uh, o tome como importante para uma crise desta dimensão?
1: Boa noite. Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui. Uh, vamos... eu, eu, para responder a essa pergunta, vou ter que abrir a hipótese de não ser o caso, ou seja, de... Se fosse outro ministro. Uh, ou seja, de António Costa, uh, naquela noite, uh, ter querido, sim, uh, como fez, tomar uma decisão que uh, ia completamente contra aquilo que lhe era unanimemente exigido. Aliás, estávamos numa noite uh, política de alta intensidade, mas um bocadinho... Uh, monocromática, ou seja, uh, era a uma só voz que uh, o ministro João Galamba deveria cair, e uhum. sobretudo porque antes do primeiro-ministro falar vem a notícia e o comunicado da demissão de João Galamba. E então o suspenso que existia ali era se uh, íamos ter uma remodelação que passava só pela uh, substituição ou pela demissão ou exoneração, o que quiséssemos, do, do ministro João Galamba, ou se partiríamos para um cenário de remodelação mais alargada. Não estava minimamente em cima da mesa fazer uma coisa, que era aquele virar a mesa, que foi o que o António Costa fez naquela noite, e por isso quem estava a acompanhar até teve ali uma injeção daquela energia que ninguém esperava, de que, quando o, o, o António Costa é feito deste material, de facto, que é quando ele é muito, 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 muito apertado, ele não diminui e não se encolhe, rebenta E foi aquilo que nós vimos. Uh, agora, se o que está em causa é o ministro João Galamba e se é, uh, vamos lá ver, a consciência uh, do primeiro-ministro e o imperativo da sua consciência, ao qual ele não poderia falhar... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o, o António Costa tomou uma decisão uh, muito inteligente, uh, muito uh, ponderada e que lhe correu lindamente, uh, que foi a de perceber uh, uma coisa que, por alguma razão, com tantos comentadores, e é verdade, e toda a gente estava a dizer coisas muito parecidas, mas ninguém uh, levantou ali uma hipótese que ele viu no fundo, ele viu aquilo que nós todos vimos no dia seguinte, que é: não iria haver consequências. Ou seja, ele pôde decidir: ah, é, então não quero, vai ser assim, e agora? Estamos há tanto tempo a dizer que se não pode haver nem mais uma, não pode haver aquilo, não pode haver não sei o quê. Isto de facto foi tudo um grande descalabro. porque, ou seja, sempre houve uma ameaça de que ia acontecer alguma coisa Sim. bastante grave. Estávamos a Sobretudo... vários dias ah, a ouvir falar Sim, então depois desta, ser... já tinham acontecido besta, tantas, besta, isto Sim. era uma coisa. Temos um, um presidente da República que insiste que não vai abdicar do seu poder maior, que é a bomba atómica, então estaríamos, então, perante a bomba atómica. E o que nós achamos, ali num primeiro, num primeiro instinto e numa primeira observação, é meu Deus, ele fez aqui uma coisa que é, ok, então vamos lá, eu vou assumir todas as consequências porque eu só tenho um compromisso, que é com a minha consciência. E, e na verdade, o António Costa percebeu, na véspera, uma coisa que ficou... Absolutamente clara no dia seguinte, com uhum. as declarações, por exemplo, do líder do PSD, Luís Montenegro, quando ele diz, quando ele vem acusar no dia seguinte António Costa de. Uh, uh, o que o António Costa quer é eleições
0: antecipadas. Claro, que ele está proponho, a dizer. Vamos analisar também como é que sim. a direita ficou ou que peso é que teve nesta, sim, sim. nesta crise ou a falta dele. João, houve alguma surpresa quando António Costa disse que mantinha. João Galamba, ou sabíamos que era isso que ele ia fazer, desde a conferência do dia anterior, a conferência de imprensa, em que João Galamba veio explicar o caso da noite anterior. Com certeza o fez, com a autorização do Primeiro-Ministro. Ah,
2: claro, com certeza. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o que, se, o que se passou aqui foi uma conjugação de duas coisas. Foi uma conjugação de um episódio lamentável de alguém que não é do Inner Circle de João Galamba e do Primeiro-Ministro. E, portanto, alguém que foi fácil deixar cair, por várias razões, porque vem do gabinete do outro ministro, porque foi a do Bloco de Esquerda, portanto, não pertence àquela família. E no PS as famílias contam mais do que, às vezes, nas famílias. E, em segundo lugar, e talvez mais importante, António Costa viu uma oportunidade de ouro de reequilibrar o poder em relação ao Presidente da República. E, portanto, aproveitando as duas coisas, ou seja, sendo um episódio que é rocambolesco, Uh, mas os episódios rocambolescos na política portuguesa só serviram para atacar um determinado Primeiro-Ministro, não serviram para atacar mais nenhum Primeiro-Ministro. Ele sabe isso perfeitamente. Portanto, não é por causa de episódios recambolescos que há dissoluções de Parlamento ou que há outro tipo de coisas. E por isso ele disse isso e colocou as palavras que o Presidente repete são palavras que colocam os acontecimentos num determinado campo. Uhum. No campo fiérico e teatral, não no campo institucional, não no campo de... De algum problema de relacionamento institucional ou de perigo institucional. E, portanto, fazendo, aproveita para tentar reequilibrar à bruta e à força e conseguiu algum poder que vinha perdendo perante o Presidente da República, desde a maioria absoluta, em que as coisas estavam a correr uma verdadeira atrapalhada para o Primeiro-Ministro. E, portanto, uhum. faz isso. E faz isso com uma leitura constitucional que era igual à do Presidente da República, porque o Presidente da República jamais iria demitir o Governo. Não iria dissolver o parlamento por causa disto. E demitir é o, o Governo seria, não faria sentido em termos lógicos. Porque ou o Presidente da República tinha poder para obrigar eh, fora dos bastidores a uma remodelação governamental mais alargada, menos alargada, cálculo que tenha dado, direto ou indiretamente, ao Primeiro-Ministro todas essas hipóteses, ou remodelas vários e se vai no meio dos outros, ou remodelas só este, ou se não o quiseres fazer cair na praça pública, fazes cair daqui a uns meses, deve ter dado todas as hipóteses. E Costa não quis nenhuma. E, portanto, aquilo que restava era a admissão do governo. A admissão do governo não, não faz nenhum sentido. Não, não, e não tem a ver com a interpretação constitucional se está em causa ou não regular o funcionamento das instituições. Por isso é irrelevante, tudo cabe lá. Sim. A questão é que, demitido aquele governo, a maioria absoluta do PS não vai apresentar outro primeiro-ministro. Então o PS. Vai apresentar, jamais apresentaria outro primeiro-ministro e portanto, porque é um, é um partido de obediência cego ao líder é o único partido em que sou, ou talvez outro partido faria ali um golpe de teatro e apresentava outro líder e não é isso que iria acontecer e portanto, Marcelo Rebelo de Sousa seria é, é, confrontado passado um tempo com um novo governo e um novo primeiro-ministro esse novo governo, só se António Costa entretanto enlouquecesse, se é que não incluiria João Galamba aliás, poderia ser um governo todo diferente mas com João Galamba lá no meio e, portanto, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, aí, se não desse posse, esse Governo tinha que dissolver a Assembleia da República. E isso também não era caso para isso, porque... E, e, portanto, tudo isto, vendo um xadrez que não tinha mais opções do que estas, e não querendo remodelar, porque precisava de reequilibrar a força... Que estava a perder em queda livre em relação ao Presidente da República, em relação ao protagonismo do Presidente da República, em relação àquilo que nenhum português percebe, que é como é que há tanta atrapalhada com uma maioria absoluta, e como António Costa percebe isso muito bem, aproveitou esta oportunidade de ouro. Vingou-se um bocadinho da obrigação que o Presidente fez de despachar a Ministra da Administração Interna quando Sim. foi dos fogos. Portanto, também se ving... eles têm este jogo de vinganças. Uhum. Agora vingaste ving o meu, agora vingaste tu E agora foi a vez em relação a Já tirei uma Ministra que não queria tirar, agora não vou tirar este mês mas foi sobretudo para reequilibrar o poder uh, em relação a... Relação... Para que
0: é que serviu a carta de demissão de Galamba?
2: Isso não sei, isso são coisas que não, não sei para que é que serviu, ou seja, acho que é um ato que fica bem, dizer eu isto não devia ter acontecido, eu pus a minha admissão, mas tenho, uh, arriscaria com grande probabilidade que não foi surpresa para ninguém, que as coisas estariam, não vou dizer combinadas no mau sentido, mas conversadas e articuladas, o que é normal entre o membro do governo e o primeiro-ministro que lidera o seu governo. E portanto António Costa fez agora ao Presidente da República aquilo que fez a, a Rui Rio com, com a questão dos professores. Certo. Paulo Pedroso, que
0: interpretação é que faz do, do balanço de, de poderes entre estes dois homens agora?
3: Eu penso que, por vezes, a melhor explicação é a mais simples. Eu estava a ouvir os colegas do painel e creio que estamos todos a procurar ser muito rebuscados em encontrar muitas explicações. A mim parece-me que António Costa, provavelmente, ele próprio esteve dividido e equacionou vários cenários. Uh, e acabou por se dirigir para um cenário que é uh, coerente com as preocupações que ele normalmente tem, que é um cenário de valorização do curto prazo. No curto prazo, António Costa conseguiu sacudir a pressão discursiva do Presidente da República. Uh, e António Costa tem razão de se queixar dessa pressão discursiva. Em Portugal falou-se nos últimos meses de dissolução da Assembleia, como se estivéssemos perante uma gravíssima crise de governo, quando objetivamente não estava. Mas estou convencido que uh, há um problema que permanece uh, e que é a resposta uh, sobre como é que os portugueses vão receber esta mudança. Não temos ainda muitos indicadores, mas o, o, o Grupo Cofina fez uma sondagem onde parece que os portugueses até criam, mesmo nestas circunstâncias, mais ou uma demissão do governo ou uma dissolução da Assembleia da República do que que nada acontecesse. E é aí que eu acho que está a fragilidade neste momento. Uh, se... Eu penso que o Presidente da República foi posto num lugar de limitar a sua influência perante o Primeiro-Ministro e o Governo e, portanto, de algum modo se acudir a ideia do, do guarda-chuva presidencial de há sete anos. Uh, e estamos num terreno novo em que, assumidamente, os portugueses sabem que há uma dissociação simbólica entre os dois. Por outro lado, parece-me que... O Governo não ganha nada em prolongar a situação atual e António Costa, mais tarde ou mais cedo, e julgo que provavelmente para o próprio país é mais importante ser mais cedo que tarde, vai ser forçado a, a fazer uma remodelação. Em particular porque o caso que se passou no gabinete de João Galamba é uma espécie de metáfora de todos os problemas reais deste Governo. Uh, é uh, a ideia de imaturidade, é a ideia de uh, informalidade, uh, é a ideia de incapacidade de gerir dossiês complexos mantendo a cabeça fria. E teria sido melhor, na minha opinião, para João da Lama e seguramente melhor para o Governo, que o que vamos saber nas próximas semanas na Comissão de Inquérito a partir deste episódio acontecesse sem os holofotes estarem tão intensos sobre João Galamba e sobre a proteção do Primeiro-Ministro a João Galamba.
0: Paulo, mas quando fala nessa imagem de um, informalidade, de incapacidade de gerir com cabeça fria dossiês difíceis, está a generalizar isso à imagem do Governo ou especificamente a
3: apontar o Ministério do, uh, das Infraestruturas? O problema para o Governo, eu não estou a dizer que o Governo é incompetente, uh, mas o problema para o Governo é que, sendo a TAP um dossiê de enorme sensibilidade política, onde os portugueses uh, uh, têm a noção de que se gastou muito dinheiro e que é controverso. E é um dossiê que divide a direita e a esquerda, uh, ele manter-se-á no topo da avaliação do governo. Nós não podemos avaliar tudo o que aconteceu com Pedro Passos Coelho pelo caso 10 Mas o caso 10 ficou marcado para sempre. A TAP pode ter esse efeito simbólico sobre, sobre este governo. E, e depois há outra questão em relação àquilo que a Ana dizia, que é, já são dois ministros nas infraestruturas com a mesma, uh, com a mesma tentação. E de algum modo uh, o episódio de não ter entregue os documentos uh, sobre a decisão de uh, exoneração da CEO da TAP veio-nos chamar a atenção para que o Ministro das Finanças também anunciou o despedimento da CEO antes de pedir as opiniões, parece que não se pode dizer pareceres, as opiniões jurídicas... <risos> Uh, em que vai fundamentar uh, essa decisão. Eu creio que António Costa corre o risco de ser ele próprio a generalizar esta imagem, como por exemplo o facto de haver uma Ministra da Agricultura que não fala com a CAP, o que levou inclusive a é que o Governo não fosse convidado este ano para a Ovibeja. Creio que o Governo ganha muito mais em sacudir essa pressão vai desgastar na opinião pública do que em consumir-se em dizer aos portugueses que pôs o Presidente da República no seu lugar, isto mesmo desvalorizando que Marcelo Rebelo de Sousa é um estratega, se António, se António Costa é um tático brilhante, Marcelo Rebelo de Sousa é um estratega e, portanto, daqui a seis ou daqui a nove meses vamos ver como é que reage àquilo que aconteceu agora.
0: João Borda da Gama, esta, esta questão que o, que o Paulo referia sobre a imagem que o, que o Governo tem, tem levado vozes relevantes do Partido Socialista, nesta altura de crise, a não estarem ao lado do Primeiro-Ministro e a dizer que, de facto, o Governo precisa de um refrescamento. O Ministro, Carlos César, pelo menos, vai, vai respondendo que isto é um sinal de, de saúde dentro do Partido, não é? a, a possibilidade de haver opiniões diferentes. Ou é uma fragilidade do líder
2: já? Eu acho que sempre que, há, sempre que há lavar de roupa suja no partido, há sempre alguém que vem dizer que é um sinal de vitalidade, de democracia interna e de que é um partido com várias opiniões. Muitas vezes são as últimas palavras antes de um golpe interno dentro dos partidos, não parece que isso esteja já para acontecer ao Partido Socialista, mas poderá a médio prazo ser o que isto significa. Muitas das pessoas que criticam e que defendem remodelações estão fora do governo, saíram do governo, porventura algumas delas não, não contentes com essa decisão de António Costa, ou seja, é preciso também temperar por vezes essas opiniões. Agora, aquilo que me, aquilo que me parece ou não, é que para alguma parte dos portugueses, e essa parte é mais difícil. Para para o PS justificar ou resolver, e não estou a dizer que seja isto, mas há uma percepção na sociedade portuguesa de que isto é, já são as guerras de sucessão dentro do Partido Socialista. E isso não é bom, porque aquilo que o Paulo Pedroso disse pode verificar-se, pode não se verificar, agora, se os portugueses ganham uma ideia generalizada que estes assuntos de desgoverno, que estes assuntos bizarros, que a falta de foco nos governantes, dos governantes nos reais problemas dos portugueses se deve não a menores qualidades ou fragilidades dos protagonistas, mas a uma obsessão com uma guerra interna pela sucessão, e não estou a dizer que seja isso, mas há Sim. essa percepção, isso vai irudir fortemente o apoio do Partido Socialista. Aliás, nota-se na última sondagem que o Paulo Poderoso citou uma subida dos indecisos. Ou seja, uhum. aquelas pessoas que há muito pouco tempo deram uma maioria absoluta ao PS, parte delas já não sabem o que é onde fazer porque acham isto. E eu acho que os portugueses Perdoam alguns, algumas trapalhadas, mas não perdoam trapalhadas que imputem acertos de contas ou que imputem uma concentração interna e não nos seus portugueses. Uma coisa é errar a tentar resolver os problemas dos portugueses, outra coisa é errar porque se está preocupado a firmar terreno ou a contar espingardas.
0: Carmo, nós já tínhamos deixado de fazer. Ser
1: uma boa pergunta, porque eu reparei há bocado. Que, que disseste que no PS o líder é absolutamente incontestado uh, e, é um, e é unânime. E, e, de facto, não é verdade. Eu, eu, ir, eu ia fazer essa, essa observação. De facto, o que nós temos observado nos últimos dias é que existem vozes uh, destacadas no Partido Socialista que estão contra e que se têm, e que se têm uh, pronunciado nesse sentido. Alexandre Leitão, que várias vozes que vêm precisamente dizer que António Costa não decidiu bem, que João Galamba deveria ter caído, ou seja, isto associado a uma coisa que é evidente também no Partido Socialista é que há uma, vamos chamar de uma tensão e uma corrida à, à, à liderança seguinte, não acho que seja compatível com essa imagem do Partido Socialista que tem ali um líder unânime mais ou menos acho que é um Sonegas partido onde...
2: abaixo do líder sim, mas, não sim. Não, não. O líder.
1: não mas associado às outras que é, há críticas públicas à, à decisão de António Costa num momento
0: altamente sensível acho que não e retidas acho que não é justo. porque Carlos César escolheu é dois justo? momentos durante a certo, semana certo um primeiro momento depois António Costa diz, Bom, isto é a vitalidade do partido, não é? E uh, Carlos César repete e ouvem-se outras vozes. Carlos, nós nos primeiros meses deste ano, logo a seguir às eleições, e assim que começaram a, a cair pessoas deste governo, ainda fazíamos contagem. Já são seis, já são sete. Deixámos de fazer, mas já vamos para aí nos 15. Uh, eu não era
1: com... um bocadinho menos, mas sim.
0: Uh, eu não, não, não fui comparar com governos anteriores de maioria, mas isto não é um não é um sinal de normalidade, nem de regular funcionamento, pois não. Não, não tem corrido bem, não tem
1: corrido bem. Este, este, este governo é, é, é profícuo uh, nestes casos, nestas uh, atrapalhadas, porque é um bom nome, uh, é um bom nome. Atrapalhadas é um ótimo nome para isto, de facto, e contudo o que isso tem de negativo. Uh, agora... O que, é que eu, o que é que eu acho que é uh, importante dizer sobre isto? É que desde, a, desde, desde o início, desde que esta uh, uh, maioria absoluta arranca, uh, uh, e este, este governo, nós temos um Presidente da República que uh, tem vindo reiteradamente a dizer calma, que uhum. isto não é assim. Calma, que... E depois há mais uma, e depois há mais uma, e depois há mais uma. E quando finalmente tudo descamba... E descamba para um nível que o próprio Primeiro-Ministro uh, uh, usou adjetivos uh, bastante graves a qualificar a situação. Quando isso acontece, o que é que nós temos? Temos uh, o António Costa que diz: Não, não vai acontecer nada, vou segurar o Ministro. Vai, vai ser assim. E, de facto, uh, ficou evidente que o Presidente da República esteve sempre a fazer bluff. Ou seja, que ele não tem uh, condições, e, e aqui a minha interpretação, haverá outras e eventualmente melhores, mas a minha interpretação é a direita não está uh, preparada para para ir a eleições. Sim. Se a direita for agora a eleições, o que é que vai acontecer? É que o PS vai ganhar novamente as eleições. E, e aliás, tudo na fórmula que levou o Partido Socialista à maioria absoluta pode repetir-se. Por isso, não há uh, condições. Portanto, o, o Presidente da República, nesse aspecto, está um bocadinho maniatado e ficou muito à, à, à vista e isso é, é esta parte que os portugueses uh, em que parece que, que de facto recuou ficou muito à vista que era bluff ou seja, uh, não pode acontecer isto se acontecer mais isto vai haver consequências, não pode acontecer e depois acontece tudo e em dobro e de facto não e há temos consequências temos o Presidente da
0: República a arrasar completamente um ministro que continua à frente de uma pasta uh, importantíssima, e do, importantíssima e do assunto uh, TAP Paulo Pedroso, fica ainda um outro tema, por o qual há muitas perguntas e nenhuma clarificação, e o Presidente da República, na comunicação que fez, estou a falar do SIS e do recurso ao CIS neste caso, o Presidente lembrou, lembrou claramente naquela comunicação ao país que esta não é uma força que está ao dispor do Governo, não é? Ela depende hierarquicamente do Primeiro-Ministro, mas não serve para governos.
3: Sim, eu penso que o episódio do SIS ainda vai ter esclarecimentos, eu ainda não consegui perceber exatamente o que é que se passou e porquê, e há questões que, havendo juristas na sala, eu não me atrevo a comentar, do género de saber quando é que o despacho de exoneração produz efeitos, quais são as consequências de não estar, de não haver ainda despacho formal na noite em que tudo isso acontece, nos dias seguintes. Juro que tudo isto interfere, porque há um facto que o Governo invoca que, que é real. Há um computador com matéria classificada que é retirado na perspectiva do Governo, de modo uh, ilegal, do sítio onde estava e, uh, assim sendo, parece-me de rotina, que tudo seja operacionalizado para que ele seja devolvido. Eu continuo uh, a não conseguir perceber... Uh, um, o último gesto dessa sequência, que é o telefonema, o, o que se diz ter sido um telefonema de um uh, agente do CIS para ser ele a recuperar o computador e a eventual descoordenação uh, de que a própria Polícia Judiciária também o terá tentado fazer a seguir. Enquanto eu não consegui perceber mais
0: isso... mais é o que se vai percebendo. É que... Enquanto eu não consegui perceber
3: isso, não consigo perceber o que é que o CIS efetivamente fez. Parece-me normal que o SIS, havendo matéria classificada à solta, chamemos-lhe assim, recolha informação. Parece-me absolutamente anormal que faça operações policiais, mas também estou atento ao, ao que foi o, a informação do Conselho de Fiscalização, que diz que não houve, que não houve matéria, matéria legal. Mas eu gostava de voltar à, à análise do que... Que a Carmo disse. Eu penso que, de facto, o PS não é hoje o partido monolítico em torno de António Costa, que era há seis meses. E julgo que essa é a grande mudança interna das últimas duas semanas. Sim. Ver o presidente do partido e, e o ex-ministro Vieira da Silva, não estou a falar uh, de Alexandre Leitão ou Pedro Cisa Vieira, estou a falar uh, de Carlos César e Vieira da Silva que são duas pessoas que não, tem, não, tem, não intervêm normalmente no debate público, a criticar uh, o desempenho, a coesão, a capacidade do governo para, uh, para se manter sustentável, eu acho que isto implica uma mudança no clima interno do PS e que, estou de acordo, tem muito a ver com o facto de se ter agudizado a, a, a luta pela sucessão. Portanto, depois, partimos penso... do, do
0: princípio de que um, a Vieira da Silva, Carlos César, estarão com a facção de Pedro Nunes Santos, é isso?
3: Não me parece nada óbvio. Uh, então? Evidentemente que, uh, não sou porta-voz deles, mas não creio que isso seja uma, um comportamento de facção. Uh, a mim o que me parece é que é um sinal de que pessoas que são leais a António Costa, que estiveram com ele desde a primeira hora, sentem o incómodo suficiente para intervir uh, em público. No caso de Veda Silva é ainda mais surpreendente Sim. porque ele é muito reservado nas suas intervenções públicas. É raríssimo vermos da Silva fazer intervenções sobre a vida partidária e críticas uh, uh, ao líder e ao, uh, e ao governo. Uh, creio que o erro de ter lançado a luta pela sucessão em público é um erro que já voltou sobre António Costa e do qual o PS já não se, não se livrará. Acresce, e é aqui a minha outra diferença, que eu acho que quando se diz que tudo isto acabou em nada, uh, eu acho que não foi isso que aconteceu. Uh, porque dizer que um discurso como o que Marcelo de Souza fez, embora sem gesto imediato que lhe dê seguimento, não tem significado, é desvalorizar o poder do discurso na política. Ah, e assim como eu penso que houve um grande significado do guarda-chuva ou do um cumprimento ah, de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa numa visita à alto Europa antes das eleições presidenciais, há uma coisa que os portugueses atentos à política já sabem e nos próximos meses todos os portugueses vão saber, um, o entendimento forte entre Marcelo e António Costa está desfeito uh, e uh, isso deve-se a uma crítica sobre a solidez do Governo. E a minha convicção é que António Costa vai ter que retomar a iniciativa. Não sei quando, mas vai ter que ser ele a aparecer aos portugueses com a remodelação que agora não quis fazer, vai ter de ser ele a aparecer aos portugueses a resolver esta anomalia de ter uh, um, um ministro uh, que é censurado de modo brutal pelo Presidente da República, e quanto mais tempo demorar a fazê-lo, mais degrada a sua própria situação. Em primeiro lugar no Parlamento, e depois perante a opinião pública. A Carmo tem toda a razão quando diz que o, o, o Presidente estava a fazer blanco. Estava, porque evidentemente não há nenhuma condição para dissolver, mas eu diria assim muito rapidamente. Para dissolver a Assembleia são precisas de três condições. A imagem de que o Governo não serve e em condições normais isso não devia estar a acontecer e o Governo está a deixar que lhe aconteça. A ideia de que o, o, o eleitorado já não se reconhece neste Governo. E pouco mais de um ano depois das eleições, ela tem adesão à realidade. E a convicção de que há uma alternativa, e é essa que falta. Mas nessa, não é António Costa que tem a, a, a capacidade de insistir. Já vamos, já vamos
0: falar da alternativa, que não, que não existiu. Deixem-me só para concluir a questão do SIS, ouvir a, a opinião dos dois. Carmo Fosso, ontem o Miguel Poiares Maduro dizia, questionando... A, 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 dizendo, a, reforçando a necessidade de se perceber exatamente quem acionou o CIS e porquê, que o grau de confidencialidade daqueles documentos um, não exigiam a entrada em campo do CIS. Teria de ser uma coisa superior. A que um adjunto já não deveria ter acesso também. Que dúvidas é que ficam importantes nesta história? Ou oh, isto é só um episódio?
1: Não, ficam imensas dúvidas. Ou seja, eu... eu acho que não está minimamente esclarecido qual era vamos lá ver a natureza da confidencialidade ou seja o que, é que, o que é que nós estamos a falar aqueles qual era a importância da informação que lá estava porque vamos lá ver tem que estar em causa aqui o estado de direito a soberania para os SIS entrar em ação certo? como é que como é que o adjunto tem no seu computador informação que preenche estes requisitos. Bom, mas, mas ao mesmo tempo que eu digo que toda a história do CIS está muito mal contada e tem uh, uma legalidade muito duvidosa, também digo outra coisa. Isto é um bocadinho como se eu uh, tenho um gato, o meu gato subiu uma árvore e eu entendo que isto é um assunto grave e vou ligar para a Polícia Judiciária. E digo à Polícia Judiciária: tenho aqui o meu gato que está em cima do mar, eu não consigo uh, subir, ele vai se magoar, por favor, mandem aqui alguém. E de facto vem a Polícia Judiciária e vem ajudar-me a tratar do gato. É que uh, eu não digo que não tenha existido uh, uh, um mal uma má iniciativa da parte de quem chamou a intervenção do SIS, Mas depois houve certamente uma má avaliação, e... do CIS. avaliação do parto, da parte do SIS que decide que ali havia matéria para intervir. E claro, nós podemos ver imensos pareceres. A legalidade não está mesmo esclarecida. E ele nem sequer ainda está esclarecido qual era a confidencialidade, a importância daqueles documentos que justificassem uma coisa destas. E depois há um aspecto que uh, me parece muito mais importante do ponto de vista da análise da legalidade uh, deste, deste episódio e que não se tem falado assim tanto, eu, eu falei dele desde o início, mas parece-me de facto muito importante, é que uh, este uh, adjunto ele foi exonerado por telefone. O que é que isto significa? Significa, nos termos da lei aplicável, que a exoneração é livre, mas ela só é eficaz, só produz efeitos, ela só opera com uma coisa que é um despacho, que é o despacho de exoneração. A mim parece-me altamente improvável, e eu até arriscaria aqui um impossível, como é que existe um telefonema entre o ministro e o seu adjunto, logo a seguir o adjunto vai, e há um telefonema, uma informalidade, uhum. e assim, um despedi... uma exoneração não é como um despedimento, ou seja, é um procedimento muito menos formal e muito menos exigente. Mas não é, é livre, mas existe exige este Estado formal para ser válido. E vamos lá ver, de informalidade, já nós estamos aqui fartos, é que esta informalidade, aqui neste, em tudo o que tem a ver com a TAP, já incomoda. Porque nós não podemos, a partir do princípio que então o, o ministro tem aquele telefonema, pelos vistos um telefonema intenso, e vai a seguir fazer um despacho. Claro que não havia despacho nenhum. Ou seja, quando aquele adjunto... Esteve no Ministério e quando aconteceu isto que eu vou chamar intencionalmente uma barraca, foi o que aconteceu ali dentro, uhum. quando aconteceu aqueles, aconteceram aqueles confrontos, quando ele sai uh, com o seu computador uh, contra a vontade das colegas, ele não estava exonerado. Porque não poderia haver um despacho. Porque ninguém, depois de um telefonema daqueles,
0: está em casa, está num... Como é que... Tanto o... O... que a PSP, que estava presente, não conseguiu impedi-lo de levar não o despacho. Não via, Ou seja, dar, ele, ele,
1: na verdade, não estava exonerado, Aquele digo momento eu. Ainda. Claro que não. Ele pode ter sido logo a seguir, mas não estava. Porque o despacho é uma condição legal para existir a exoneração. E não podemos continuar também nós que estamos a analisar isto, a contentarmos nos e a conformar-nos com este nível de informalidade, que é, ah, já estava exonerado, está tal lei, não estava, é preciso um despacho.
0: João, que perguntas é que tem para fazer? Eu, em relação a
2: isto, uh, uh, vou dizer algo que é, é muito difícil, mas mesmo assim vou dizer que é, eu tenho uma, uma opinião radicalmente diferente do que tenho ouvido, é que no dia em que um ministro não puder, uh, pela forma mais rápida mais eficaz fazer com que alguém que perde a sua confiança jamais aceda a qualquer conteúdo que tenha a ver com o Estado, e depois já vamos ver a questão Sim. do sismo num segundo momento, mas a qualquer conteúdo, instalações, gabinete, computador, o que quer que seja, então acabou o Estado. No dia em que um ministro não puder, por telefonema, por SMS, por declaração na televisão, por pombo-correio, aquilo que seja mais rápido, fazer com que alguém que é de confiança pessoal e que é nomeado seja desnomeado de facto independentemente depois de fazer o despacho, de inserir o cartão do cidadão, etc., que é uma atrapalhada nos ministérios, é uma dificuldade, independentemente dessas burocracias, no dia em que isso não acontecer, acabou o Estado. João,
1: eu atrevo-me a dizer, no e, dia em que e o portanto, ministro estiver dispensado e portanto, de cumprir a mas, lei, mas, numa mas questão urgente, essencial ok, desculpa, como era, esta, era
2: urgente, e tanto é que, urgente, que era urgente, é urgente, por é por isso,
1: por isso, por faz isso, um despacho, e, e esse despacho isso, tem por isso, que por ser isso, comunicado, isso, funciona e assim, não estou a dizer
2: publicado. E por Atenção, a publicação não é requisita. E, e Aí no é dia em que isso a acontecer, no dia em que o ministro não tiver esta situação. Não tem, vamos dizer que a lei não tem aplicabilidade. Gabinete, acabou o Estado. Quem é que deve intervir para, porque a situação é difícil, porque a situação é, é excepcional, quem é que deve intervir para fazer com que isto seja eficaz? Isso é a segunda questão. É porque isto é difícil e porque é urgente, e porque não há é capa para meter o cartão do cidadão e escrever o despacho. Venho para este meio, exonerar, flan tal, licenciado, nomeado ao abrigo do despacho tal, Sim. faz um louvor, não faz um louvor, prestou serviço, não prestou. Isso, no mundo real isso não, não, não existe. Quando alguém está a tirar uma bicicleta para sair de um edifício e quer sair de lá com um computador, isso não existe. E, portanto, quem é que intervém para tentar recuperar os dados do Estado? Essa pergunta eu não sei responder. Okay. Agora, também me parece, também me parece que, havendo a eventualidade, que, que eu não sei, mas calculo que tenha sido esse o procedimento de quem recebeu o telefonema por parte do SIS, de haver dados confidenciais o que espero que só se possa confirmar depois de aceder ao computador, ou seja, que o SIS não tenha lá uns ecrãs gigantes e que saibam já antemão o que é que está naquele computador, esperamos que não, aí é que não haveria estado direito, mas havendo essa eventualidade, uma intervenção dentro dos poderes da lei do SIS, que parece que foi também o um telefonema para a pessoa devolver o computador e que está funcionado, não me parece uma coisa absolutamente aberrante. Talvez a polícia judiciária fosse o um meio mais óbvio do que eu me lembraria. Eu fiz parte daquele governo relâmpago que demorou 27 dias, estava hoje a falar com um colega meu desse governo, se quisesse telefonar ao não sabia a quem é que havia de telefonar, admito. É, portanto, não sei como é que se telefona ao CIS para o CIS fazer isso. Agora, alguém telefonou e o CIS apareceu lá ou fez um, um telefonema? Hum. Não me parece ser. Agora, e, e, e porquê é que eu disse a eventualidade? Porque só agora é que se vai perceber, acho eu que ainda não soubeu, pelo menos as notícias não Sim. li, o que é que estaria dentro daquele computador e se justificaria isso ou não. Mas mesmo que não o justifique, essa eventualidade pode gerar uma intervenção que é uma intervenção informal li em várias coisas, várias pessoas a dizer que nunca se tinha visto o SIS fazer isto. Pois, ainda bem que não se que não se viu o SIS fazer isto, mas calculo que o SIS tenha feito isso porque o serviço de informação tem uma atuação discreta eh, que, que funciona assim. Não sabemos, não Vamos
0: lá então olhar para o PSD. É um... mais difícil. <risos> então começa por si, precisamente. Um... A seguir à comunicação do Presidente da República, não é? em que houve ali até momentos em que podíamos estar a tentar. em que o caminho parecia o de outra decisão, não, não aquela, Montenegro reúne-se com o líder do, da Iniciativa Liberal e faz questão de ser fotografado, para que se note. Mas a direita não está preparada para este momento ainda, pois não?
2: Não sei. Não sei se está preparada. Parece-me, como já disse aqui várias vezes, que o PSD está a fazer o seu caminho ajustando aos timings que vão móveis, naturalmente, ou que se pode percepcionar que seja um calendário, um calendário eleitoral. Estar na oposição demonstra a história política portuguesa passada, exige uma grande sabedoria entre o que fazer em cada momento, não é apresentar nomes e caras e ideias como quem está no governo quer para queimar. Ou seja, é muito difícil. Há ali um caminho estreito entre mostrar as ideias, as caras e o programa aos portugueses e fazer um pouco numa posição muito difícil, que é ir aguentando o caminho. Isso foi assim que fez António Guterres, foi assim que fez Durão Barroso, foi assim que fez José Sócrates, foi assim que fez Pedro Passos Coelho, foi assim que fez António Costa... Todos fizeram o mesmo e foi assim que lá chegaram, Montenegro não vai fazer diferente. Bem, portanto, Rui Rio fez diferente e viu-se o que é que deu, não é? Sim. E, portanto, eh, eh, parece-me parece que o PSD está a fazer as coisas. É sempre difícil, é preciso interpretar, ver o que vem. Agora, o, o que as sondagens demonstram que o PSD está à frente do PS? Pode ah, mas em, em 2015 também está, mas o PSD está à frente do PS. E não estava. E não estava, e não esteve nas últimas eleições, claramente. Sim, mas a e, portanto, é, o PSD uma está maioria a à coisa. direita, Bem, bom, no isso Parlamento... Isso é começámos pelo Sim. PSD, não é? Okay. Mas o PSD, que é o principal partido da oposição, na última sondagem, depois deste caso, ultrapassou o PS. Isso aí é, é um facto, é uma sondagem, vale o qual a gente sabe isso tudo. Mas, portanto, naquilo que são os indicadores que se tem, já está à frente do PS. Mas
0: para fazer governo precisa...
2: Mas para fazer governo não chega. Aritmeticamente é uma verdade. Chega. Não chega, exatamente. Se <risos> chega ou não chega outra é questão. E, e depois há várias coisas. Só, um, só, só voltar aqui um pouco atrás, por, também por causa das opções do Presidente e do Presidente convocar ou não eleições. Uh, a, a política portuguesa demonstrou-nos nas últimas eleições uh, que uh, não só os cenários que para nós são óbvios, são aqueles que acontecem. Ou seja, nós pensamos que a direita tem que ir para o Governo toda junta. E há a questão, e o papão do Chega. E, portanto, como há o papão do Chega, António Costa pode dormir descansado. Mas a aritmética também não deixa chegar sozinho ao Governo, porque essa oposição pode não formar um Governo, mas pode-lhe uh, boicotar todos os passos constitucionais e parlamentares que são então, necessários para isso. Mas e, aquela e, frase e, de António
0: Costa, e de que não quando sabemos... eu precisar do PSD para governar, sais, pois... só vale para Rui Rio ou ainda não se sabemos,
2: Não sabemos, não sabemos. Temos uma coligação na, temos uma coligação na, na Alemanha que tem socialistas, liberais e verdes. Ou seja, há muita coisa que acontece e talvez também por isso o Presidente da República tenha hesitado em marcar eleições. Porque não é só o perigo, porque António Costa não vai retirar a maioria absoluta, e já se percebeu, porque eles Sim. não vão dar outra maioria absoluta, mas não, se sabe, se não sai uma conjugação de eleições que ninguém está à espera, nem o Presidente. E por isso acho que os cenários são mais do que aqueles que são óbvios. Acho que naturalmente há coisas óbvias, à direita falta um CDS forte que não existe e portanto estamos a fazer contas com um CDS que não consegue descolar da sondagem, muitas vezes na realidade é mais do que a sondagem, mas que não consegue renascer daquele descalabro que foi o, 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 CDS, o, o CDS imediatamente anterior e que fez uh, desaparecer, uh, temos, temos a iniciativa liberal, uh, é extraordinária a iniciativa liberal e, e, e o PAN fez o mesmo partidos que fazem o mais difícil que é afirmar caras com reconhecimento público e depois essas caras desaparecem eleitoralmente isso tem um preço não é por, melhor, por mais Sim. estimáveis que sejam as pessoas que os sucedem, empenhadas, etc não é isso que está em causa, mas em política é também o reconhecimento não é? e, portanto há, há coisas que ainda não se percebeu o que é que, o que, é que vão dar agora parece-me que o PSD está a fazer o seu caminho ultrapassou o PS nas últimas sondagens é, é um facto está a começar a organizar as suas vias programáticas Montenegro está a ser inteligente a, a gerir esse timing muito difícil de, de, de eleições e não, não me parece que hoje em dia seja por isso que que não vai que não vai que o Presidente não toma nenhuma atitude de dissolução. Acho que não toma uma atitude de dissolução pela, pela dúvida sobre o que, vai, o que vai acontecer, mas a dúvida inclui muito mais cenários, e ele em cenários uhum. é muito melhor do que nós, do que aqueles uh, uh, em que nós uh, podemos estar a pensar. Agora, uhum. também, aquilo, ainda não falámos disso, ou eu pelo menos ainda não falei, gostava de falar um bocadinho disso, que é o que é que o Presidente pode fazer também, não é? Daqui até eleições e o Paulo há pouco estava a falar um bocadinho disso, há, há muitas armas que o Presidente tem para tornar infernal a, a, vida, a vida ao Governo. Eu, eu dou dois exemplos muito, muito diferentes. O primeiro é que este Presidente promulga os decretos-leis no próprio dia. Sim. É, e pode fazê-lo em 40 dias. 40 dias é uma eternidade, sobretudo para um presidente que depois pode vir dizer que as coisas não estão executadas ou que está uma atrapalhada, porque os decretos leis normalmente são feitos a pensar que vão ser promulgados com o prazo normal de promulgação. Se um presidente tem um prazo normal de dois dias e passa por 40 dias, isso desestabiliza Toda a máquina e o encadeamento. Depois, temos há um ou dois dias um consultor do Presidente da República, uma pessoa muito competente, que foi secretário de Estado, professor Helder Reis, a dar uma entrevista, uma pessoa altamente discreta, há pouco o Paulo falou de pessoas discretas que falaram, agora temos uma pessoa altamente discreta, e muito competente, que dá uma entrevista a dizer que é preciso uma reforma da política fiscal. Portanto, temos um consultor do Presidente da República uhum. a, a, a falar sobre política geral. E o Presidente pode depois usar aquilo que Mário Soares fez, as presidências abertas, andar por aí, a explorar aquilo, que ainda não falámos aqui, mas que é o real problema dos portugueses, que é a taxa de juros mais alta dos, 15, dos, dos últimos 15 anos, e é a inflação e que é a preocupação das pessoas. E o Presidente pode explorar isso no bom sentido, explorar isso, ou seja, chamar a atenção para começou isso.
0: começou a fazê-lo ontem, quando dizia que está na altura dos bancos reconhecerem como o país ajudou na altura da crise e que por isso mesmo deviam ter agora essa atenção quando o seja das taxas mas, ou seja, pode, pode de juros vir. das famílias Porque ele já participava,
2: não é? não é? O Presidente dizer que vai tomar mais atenção se, se há coisa que ele não tem é déficit de atenção. Ele foi muito interventivo <risos> e falou muito sobre o Governo já. Mas temos, agora pode fazer de uma de maneira mais cirúrgica.
1: Carmo. Uh, é, é engraçado. Eu não concordo mesmo nada com, com o que o João esteve a dizer. Primeiro, Uh, já se percebeu... Sobre o
0: peso da direita? Sobre, o... sobre várias Sim. coisas. Vamos
1: uh, por partes. Primeiro, uh, já se percebeu que uh, este PS não vai ter novamente uma maioria absoluta. Eu não tenho nada a isso uh, claro. E, e atenção, não, tô, não, estou, não estou a dizer que isso, por acaso, que me alegra ou que me entristece, mas, mas de facto não. Mas... Aliás, se nós nos recordarmos, nas vésperas desta, das últimas legislativas, se havia uma coisa que nós tínhamos clara, é que a Vitória estava ali, res vezes não, não. Não, não, peço desculpa, a vitória havia um suspense enorme no resultado da eleição e a maioria absoluta foi uma surpresa gigante. A maioria absoluta para...
2: foi uma surpresa, havia uma, gig... uma sondagem, então, as sondagens ver. todas. Eram... Mas
1: vamos, vamos lá ver, a questão é, a maioria absoluta não era nada esperada, não estava nada prevista, não havia nenhuma sondagem que apontasse para esse cenário e... Quer dizer, vamos, vamos ver, vamos ver quem era o quem foi o principal surpreendido. Quer dizer, nós vimos, assistimos. Quer dizer, foi uma surpresa total. E acho que é muito fácil que se repita a fórmula não da vitória, mas a fórmula do COVID, da a fórmula... À não, 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 Costa, não. não A, não, não. Do era, não, a imagem não foi do governo era completamente não diferente. Não foi isso, não, não, não não foi isso que deu a maioria, não foi nada disso que deu a maioria absoluta, foi, então, se claro. me permite, a António Costa. Foi outra coisa. Foi o um suspense se vai ou não vai existir ou se eu não existiu o entendimento com o Partido Chega. Já lá, já já, já adiante. Uh, e, e, e é que, vamos lá ver uma coisa, é que nós estarmos permanentemente aqui a dizer, porque agora o Governo tem uma imagem mais... O que eu vi na noite de sexta-feira, e com muito interesse que estive a observar, o que eu vi na noite de sexta-feira foi as pessoas, mesmo as que estavam contra e estavam fartas, rendidas, rendidas ali aquela a decisão e àquela intervenção de António Costa. As pessoas são muito imprevisíveis. Eu não acho nada que seja favas contadas. E o que eu posso dizer, e isto sim, claro, sobre a direita, e vou dizer as outras duas coisas Carmen, certo, em que não concordei, é, a é, dizer, esta direita e o Luís Montenegro têm sido desastroso. Porque é difícil imaginar um contexto em que mais oportunidades uh, sejam dadas a uma oposição para ah, então, brilhar. Então as coisas estão
2: más. Para afinal, é brilhar más.
1: na direita. Péssima. Não, as oportunidades não, não,
2: para brilhar é porque, é porque o Governo está de rastos.
1: Não, não vou dizer que o Governo está de rastos, vou então. dizer é que o Governo tem feito uma sucessão de atrapalhadas que nós estamos aqui a ver. Até então,
2: como é que ia ter a maioria absoluta?
1: O que eu estou a dizer é, por exemplo, na noite de terça-feira, nós vimos a facilidade com que António Costa deu a volta ao papel e não digo que conseguiu uh, uh, desafiar Marcelo. Mexeu. Desafiar Marcelo e. Uh, sem e bem, e, eu e fica, tenho mesmo que passar para o pau Pedroso. se não, okay. não vou conseguir mas, ouvir lo sobre okay. a direita, mas, cara, mas por favor. O, o Luís Montenegro foi desastroso a gerir dir, isto, desastroso. E então a declaração do dia seguinte em que ele diz António Costa quer eleições é a maior prova da inutilidade de uma pessoa que está na oposição.
2: Só inútil.
0: Não, as contas inútil. que os dois protagonistas da passada semana, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, fizeram teve em conta um, a dimensão da direita?
3: Penso que sim, nos dois casos, quer porque António Costa sabe que não há hoje na direita a capacidade de fazer um discurso alternativo ao Governo, independentemente da personalização, mas se fosse Carlos Moedas, se fosse Pedro Passos Coelho, provavelmente teriam a mesma dificuldade em fazer um discurso alternativo a este Governo neste momento, quer porque Toda a gente sabe que, e julgo que o Presidente foi o primeiro a sabê-lo, que uma dissolução da Assembleia neste momento era artificial. Nós estamos aqui a comentar repetidamente, como se o sistema tivesse interiorizado, que uma maioria absoluta pode cair ao fim de um ano. Eu estou completamente convencido que uma coisa é o Presidente procurar manter pressão sobre o Governo. Chamando a atenção neste processo lento de dissociação, que começou há uns meses e portanto chamando a atenção para que tenha esse poder, outra completamente diferente é ter a intenção de usar. A mim nunca me pareceu que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse a intenção de usar essa arma neste momento. E aqui entra uma questão a propósito de Montenegro. Eu, o João tem razão do meu ponto de vista quando diz que a estratégia dos líderes da oposição que chegam a primeiros ministros é esperar que os governos caiam. Mas então também temos que dizer a segunda parte. Normalmente, esses líderes não estão quatro anos à espera que os governos caiam. Quando nós vamos falar de Bernie quando falamos de Drão Barroso, digamos só nestes dois, nós estamos a falar de líderes que chegam a líderes num momento em que o governo a que se vem a opor já tem uma grande erosão. E uh, isto funciona contra, uh, contra Montenegro. Preciso que facto, conclua, Montenegro Paulo. Por não, favor. Parece estar em, não parece estar em condições de ter um grande elan e eu estou convencido que o PSD vai precisar de o substituir pela própria natureza das coisas. Agora, a propósito das, de uma futura maioria absoluta, evidentemente que, em política, as leis do passado não, tão, não são automaticamente aplicadas no futuro. Mas eu gostava de chamar a atenção. Nunca ninguém ganhou quatro eleições legislativas em Portugal desde o 25 de Abril. E António Costa teria que ser primeiro-ministro, ou o PS teria que ser o primeiro-ministro, Bom, quarta vitória consecutiva, porventura mudança de líder e em contexto de crise política. Impossível, não é? Mas seria uma mudança radical dos equilíbrios do no nosso sistema. João Tavares tá da Gama, Carmo Afonso e Paulo Petroso, muito boa noite. Obrigada a três. Obrigado.
0: Obrigado. Boa, noite. boa noite. As notícias chegam agora um, no 360 ainda com Alexandre Brito. Boa noite.